0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes
1: má robo také isté tričko ako minule. A ty tiež? Neznamen to, že sa nesprchujeme, ale proste, že máme strašne že... veľa tém. Že si neprijeme. <laughs> ale že si neprijeme, hej. Vrastené trička do nás. Máme strašne veľa tém. A jedna
0: téma, ktorej sme sa nedotkli, hoci už nejaký čas uh, uplynul, boli Nobelove ceny za ekonómiu. To bola väčšinou tvoja téma, ty si dokázal vždy spracovať za uh, 17 hodín to, čo vlastne Nobelokár uh, zistil, pracoval a hneď si o tome napísal článok. Tento rok si nie napísal, že? Tento rok som to
1: nechal tebe uh, a vlastne ma ani neoslovili, lebo ja som to vždy pred týždeň písal, hey, potom hey, ešte hey. párkrát prepostoj, ale... Teraz dako bolo ticho, ale keďže téma bola absolútne tvoja, tak
0: uh, ja, písal. Ja, ja som aj nechcel písať, ale vyprovokovali ma niektoré komentáre, ktoré napísali iní ľudia, hlavne z odborov, ktorí videli v tejto Nobelovke úspech ich uh, snahy tvrdiť, že minimálna nám zdá nespôsobuje žiadne problémy a v skutočnosti ešte zvyšuje uh, zamestnanosť a že... To, čo vlastne my tvrdíme, je úplný, úplný nezmysel. Tak ale poďme sa baviť o tom, že čo, alebo teda kto, <laughs> a potom, že čo. No ja si, ja si to musím
1: prečítať, lebo to sú tri špinavé mena, ego, rytmu, záneš, ale v tomto prípade David Carr, Joshua, Angrist a Guido Imbens. Čo sú teda traja chlapí za... Uh, takže nebol zlomený, zlomený spel a Elinor Ostromová ostáva jediná európska hey. kráľovná uh, ekonómie, nobelových by cen za ekonómiu. Traja chlapí, ktorí
0: dostali cenu za... Dostali cenu za empirickú prácu a za metodológiu, ktorú vyvinuli k tomu, ako vôbec sa snažiť niečo zistiť z empírie. Lebo to je, tá problém, to je ten problém v ekonomii, že nejaký spoločenský jav je výsledkom veľkého množstva faktorov, premených, všetky, čo, čo sa deje, okrem toho, čo sledujeme, alebo to, čo chceme zistiť. Klasický príklad, minimálna mzda, že To sa dialo na Slovensku úplne pravidelne, že každé vlády zvyšovali minimálnu vzdu, a zároveň každý rok nám klesala miera nezamestnanosti, je, že posledných 8 rokov, okrem teda covidového roku. A odborári mi buchali o hlavu, že pozrieť sa túto vyššiu, vyššiu minimálnu mzdu a každý rok sa máme aké lepšie z pohľadu tej práce. že Čo to ty tvrdíš za blbosti, že minimálna mzda spôsobuje nezamestnanosť. Ale to je presne ten problém, je, že my nevieme, aká by bola tá miera nezamestnanosti, keby sa tá minimálna mzda nezvyšovala. Je, teda taký ten kontrafaktuál, že čo by sa stalo keby. A to preto, lebo okrem toho, že sa zvyšovala minimálna mzda, sa dialo v ekonomike veľké množstvo vecí. Boli tu nejaké zahraničné investície, darilo sa celovej globálnej ekonomike, neviem, nové technológie prichádzali, ľudia sa stiahovali, akože dialo sa tu milión milión rôznych vecí. A jedna z tých vecí bola zvyšovanie minimálnej mzdy, ktorá by mala teoreticky viesť k vyššej nezamestnanosti. Ale keďže sa dialo tých milión ostatných vecí, tak uh, nevieme v skutočnosti, aký vplyv bol tej minimálnej mzdy empiricky ale vidíme, že proste klesala miera zamyslanosti a niekto si z toho, ak nesprávne odvodí, že áno, tak minimálno zdá je v pohode. Takže toto je ten problém, ktorý, sa, ktorý riešia ekonómovia. Že, že je to taká nejaká uh, kauzálna hustota všetkých tých, uh, všetkých tých uh, príčin, následkov, ktorá sa deje v spoločnosti a my sa snažíme nájsť tam nejaké to jedno vlákno, ktoré spája, že toto sme urobili a preto sa stalo toto. Chalan má PhD, takže používa slovo ako kauzálna hustota a empiricky, <laughs> ja to skúsim
1: ešte teda preložiť do uh, reči aj uh, no. ktorí... Uh, milý m- uh, Empirius Imperium. <laughs> uh, v princípe ekonomia až do prác týchto, týchto chlapov v, 90, v ranných 90 rokoch uh, ako keby matematicky modelovala, že zobrala nejaké, nejaké dáta a, sna- a, a štatistickými metodami sa ich snažila očistiť o vplyvu niečoho, čo tam nechceli. Čiže Uh, zajazdy, si to asi nevymyslím, ale proste zobrali nejaké dáta a očistili ich.
0: Ja, ja to môžem príduť na k tej minimálnej vzde. Robili takzvané obzervačné štúdie, hej, že uh, sledovali, že čo všetko sa stalo v tej ekonomike, hej, povedzme na Slovensku za tých posledných 7 rokov a snažili sa, povedzme, bola taká technika, nájsť nejakú uh, kvázi podobnú krajinu a snažili sa keby očistiť to o všetky rôzne faktory, ktoré mohli byť rozdielne medzi nami a tú krajinou. Hej? Že aký tam bol ekonomický rast, ako sa vyvíjal počet zamestnaných, ako sa menila technológia. A k tomuto všetkomu máš nejaké štatistické čísla a ty dokážeš tieto rozdiely nejak vyrovnať štatistickými metódami a ostanete tam iba ten rozdiel povedzme, vplyvu tej minimálnej mzdy. Teda inými slovami, to, to sú také rôzne regresné analýzy, kde, ktoré, kde sa keby snažia kontrolovať rôzne premene. Hej, tak sa to nazýva, tak odborne. Ale v skutočnosti nejde o nič iné, iba že máš proste veľké množstvo štatistík, veľké hrby, veľké hrby dát za dlhé časové obdobie a ty sa tam snažíš rôznymi tými metodami očistovať to, čo sa stalo od to, čo nesteš, aby ti ten výsledok.
1: Ja, ja možno použijem teraz také populárne prirovnanie ku klinickému skúšaniu liekov. Hej? Že ty môžeš mať jedno skúšanie, môže mať, že vymyslíš nejaký liek a dáš ho chorým ľuďom a pozrieš sa, aha, teraz sa im zlepšilo zdravie. Bolo to kvôli tomu, že berú môj liek, alebo kvôli tomu, že je prišlo leto a svieti na nich slnečko a sú šťastnejší a snaží sa to očistiť. Mhm. Čo urobili oni je, že vlastne zobrali liek a dali ho jednej skupine a druhej dali, dali placebo. Čiže vytvorili ako keby dve kontrolnú skupinu. Kontrolovaný experiment. Kontrolovaný experiment vytvorili e, druhú skupinu a sledovali, že aha, pre oboch rovnako svieti slnko, takže tento vplyv môžeme vylúčiť, ale tejto skupine s liekom sa zlepšuje zdravie, e, takže ten liek niečo robí. A to je se vlastne, no a preto oni hovoríme, že e, taký slávny paper, oni dostali Nobelovku za, len za vymyslenie tejto, alebo aplikovanie tejto metódy v ekonomii, ale ten najslávnejší paper toho... Karda? Karda. Karda, Karda bol vlastne práve o
0: minimálnej mzde. Ano? A môžeš
1: prípadne trošku popísať, že vlastne okay.
0: čo on robil v tom no, pay-peri? Ty ekonomia nemôžu robiť úplne presne to, čo robia uh, lekári s liekmi, lebo my nemôžeme teraz prísť uh, neviem, do Lučenca a povedať, že uh, náhodne tejto polovici ľudí zvýšime minimálnu mzdu, a tejto polovici nezvýšime a budeme sa pozerať, čo sa uh, deje v tom lučenci. Lebo to je také neetické a nikto si to ne- nelajzne. Alegálne nemožné. Asi, vlastne, asi, ne? asi nemožné. Ale práve uh, títo ekonomia dostali tú Nobeloku za to, že vymysleli rôzne také obkluky a také triky a heky, ako toto keby uh, dokázať, a nazývalo sa to akoby nejaké také kvázi uh, experimenty, že vlastne sleduje, čo sa deje spoločnosti a ten vývoj spoločnosti ti niekedy prinesie takú nejakú kontrolnú skupinu a nejakú treatment skupinu, teda nejakú skupinu, kde skúšaš nejaký ten nový liek alebo nejakú novú verejnú politiku. A oni si všimli, ten Kard a uh, jeho, jeho kolega, že Kruger, či k- m- tak nejakú, hej. Že mali dva štáty vedľa seba Pennsylvania a New Jersey a v New Jersey e, zvýšili minimálnu mzdu a v Pelsilánii e, nie a pritom tie krajiny sú akože susedia blízko vedľa štáty seba o, p- pardon, sa... štáty e, susedia vedľa seba, majú podobnú ekonomiku podobne sa tam keby vyvíja povedzme, demografia, technológie a celý nejak, nejaké odvetvie, stravovania tak si povedali, že ah, tak toto bude dobrá na jednej strane tá kontrolná skupina, tá krajina, kde sa nezvyšila minimálna mzda a na druhej strane tá uh, výskumná skupina, alebo tam, kde testujeme tú nejakú verejnú politiku a to je práve to New Jersey, kde zvýšili minimálnu mzdu. A urobili iba jednoduchú vec, že sa pozreli na to, že tá, ako sa vyvíjala uh, uh, miera nezamestnanosti v Filadelfii. Uh, uh, Nie, Pesovaný. Pe- pe- už, už som úplne doplatený z tých mien. A porovnali to a, a povedali, že toto, ako sa vyvíjala tá, tá nezamestnanosť, tak tak by sa vyvíjala miera nezamestnanosti aj v, tej, uh, v tom New Jersey, keby tam nezavedli minimálnu vzdu. A keď to o seba odčítali, tak vlastne zistili vplyv minimálnej vzdy na mieru nezamestnanosti. No, to to je... sa bola ten metóda difference in difference. A jednoducho týmto ukázali, že odrazu aha, minimálna vzda nám zvýšila uh, mieru zamestnanosti a spôsobila presný opak toho, čo si väčšinou ľudia a ekonómovia teda myslia o tom to je
1: práve to, čo tak potešilo mnohých zastancov zvyšovania minimálnej mzdy, že hoci tá Nobelovka bola za vlastne vynájdenie metódy, to znamená za vynájdenie kladiva, tak oni sa tešia z toho, že tým kladivom týto zatlkli konkrétny klinec a že teda v tejto jednej štúdii im vyšlo, že zvýšenie minimálnej mzdy zvýšilo zamestnanosť v sektore, myslím, že rýchleho
0: stravovania v New Jersey. Presne tak. A teraz toto bol výsledok, myslím, že v roku 1994, a odtedy e, mnoho ekonómov sa pozrelo na túto štúdiu a odhalilo tam veľké množstvo nedostatkov a problémov, pretože oni išli na to takým spôsobom, že nemali ani dáta, nejaké administratívne, ale obvolávali jednotlivé reštaurácie v New Jersey a snažili sa keby zistiť od tých majiteľov, že koľko majú zamestnancov predtým a potom. A v tých dátach sa objavili mnohé, mnohé také divné veci, že niektorým reštauráciám vzrastol počet zamestnancov o stovky percent a podobné bizarie. Taktiež oni sa nepozerali na počet, zamestnancov, ale na, pardon, oni sa na počet zamestnancov a nie na počet odpracovaných hodín, čo teda je úplne v protiklade s tým, čo tvrdí ekonomia a tie základné grafy, že vlastne vám nemusí poklesnúť počet zamestnancov, ale poklesne počet odpracovaných hodín alebo napríklad niektorým ľuďom dáte nižšie úvesky. A taktiež som tam bol problém, ako si povedal, že oni sa pozerali na siete reštaurácií a nepozerali sa na také tie menšie rodinné podniky, ktoré práve mohli byť zasiahnuté tou minimálnou vzdou. A takýchto problémov tam bolo veľké, veľké množstvo. A potom sa tie štúdie nejaké by replikovali, už povedzme s lepšími administratívnymi dátami a objavili v zásade klasický uh, dopad minimálnej vzdy, teda že zvyšuje mieru nezamestnanosti. Ja
1: si pamätám ešte jeden vlastne, že čo tam bolo, že... Uh, to zvýšenie minimálnej mzdy bolo ohlásené, o tom sa vedelo dávno dopredu, mm. čiže tam ďalší efekt mohol byť, že ten
0: efekt bol zapracovaný ešte skôr ako legislatívne tá minimálna mzda
1: vošla do platíce. Ja hey,
0: potom také klasické veci, ktoré sa naozaj ťažko kontrolujú aj v tom experimente, že uh, oni vlastne nezistili, že ako sa vyvíjali nejaké nefinančné benefity tých zamestnancov. Hej, že, mono, že tým zamestnancom v New Jersey nejak postrhali nejaké uh, nejaké nefinančné benefity alebo, hej, alebo im neviem nejak obmedzili poistenie zdravotné, alebo ja neviem, museli viacej pracovať, viacej u nich vyžadovali, bola náročnejšia, intenzívnejšia. Takže to sú všetko také veci, ktoré sa ťažko kontrolujú aj práve v takýchto kvázi experimentoch. Preto je podľa mňa dôležité
1: povedať, že to nie je ani tak samotná kritika toho paperu, lebo vždy je dôležité nielen to, ako pracujete s dátami, ale aj aké hypotézy vyslovíte. Čiže ono, aj keby tie dáta povedzme, boli že dobré, že nebolo to obovlávaním, ale proste kvalitné hard data a podobne, uh, tak stále ako závisí, akú hypotézu vyslovíte. Že je hypotéza, že zvýšenie minimálnej mzdy vyrába pracovné miesta? Hmm. Alebo môžete povedať hypotézu, uh, zvýšenie minimálnej mzdy za takých a takých a takých okolností v také a takej situácii neviedlo uh, k zníženiu uh, zníženiu uh, pracovných miest, Uh, pretože vy vždy ako keby môžete tam zabudnúť, si všimnúť nejakú vec. Ja mám taký pekný protipríklad, alebo teda pekný príklad, vlastne teraz vyšiel paper, uh, kde niekto meral výkonnosť profesionálnych fotbalistov neviem, neviem ako použil MRK, či podľa toho, koľko minút odbehajú, alebo priemernú rýchlosť, však teraz z tých štatistik sa zbiera z tých zápasov na kvanta. a vyšlo mu, že hráči, ktorí prekonali COVID, majú po x mesiacoch stále o 5% nižšiu výkonnosť ako hráči, ktorí neprekonali a e, v podstate pár komentárov to bolo na takom ako, ekonomickom blogu, Marginal Revolution, asi to požnú niektorí poznáte. Pár komentárov pod tým sa zjavili hneď prvé akože, protiargumenty, že no dobre, ale všimol, všimli ste si, že počas pandémie v tej a v tej ligie e, sa zmenila možnosť vystredať piati hráčov na vystredanie troch hráčov? Aha, a už zrazu problém. Už zrazu ti niečo vyšlo, ale zabudol si, ako keby, že tam bol takýto efekt a tým pádom tým pádom to mohlo ovplyvniť výsledky a nemuselo to mať nič s alebo respektíve ten efektový mohol byť nižší, pretože prišlo k nejakej zmene pravidel.
0: No toto, je, toto všetko sa snažia akoby práve uh, kontrolovať tými kontrolovanými experimentami, ale už nie vždy to úplne, úplne ide, ako sme teda ukázali na tom príklade. Ty, ty si napísal samozrejme hneď komentár, proti komentáru
1: na túto tému a okrem iného si tam spomínal, že existujú vlastne aj metaštúdia, teda štúdia, ktorá sledovala štúdie o minimálnych mzdách.
0: No to som chcel vlastne dodať, že my tvrdíme, že táto štúdia Karda bola nejaká zlá, ale ono sa v skutočnosti objavilo množstvo ďalších štúdí, ktoré už boli povedzme, lepšie pripravené, lepšie spracované a napriek tomu ukázali, že teda tá minimálna vzda z divných dôvodov buď nezvyšuje nezamestnanosť, alebo ale dokonca ešte zvyšuje tú zamestnanosť. A zauzomováci to, aké by obhajcova minimálne vzda začali tvrdí, pozrite sa, tak tu je dokázané, že tá minimálna vzda je úplne v pohode a všetko je v poriadku. Ale to je, taký, to je také vyberanie si hrozienok z celého toho kolača, pretože ten kolač je oveľa väčší a presne, ako si povedal, robia sa také metaštúdie, ktoré dávajú všetky tie štúdie dokopy a tam sa môžeme pozerať, aké je zastúpenie jednotlivých tých štúdií. A jedna taká vyšla teraz v roku 2021 a ona tam ukazuje aj tak pekne graficky, to môžeme dať link do, do popisku, aby si mohli pozrieť poslúchači a, a, a diváci. Ona tam pekne graficky ukazuje, že aký je ten podiel štúdii, ktoré hovoria o tom, že tá minimálna mzda áno má také tie klasické negatívne dopady, alebo potom sú také tie neortodoxné štúdie, ktoré prichádzajú k divokým uh, dopadom, že vlastne minimálna mzda ešte pomáha zamestnanosti. A tam je vidno, že naozaj väčšina, väčšina, drvá väčšina je práve z tých štandardných, ktoré prichádzajú k tým štandardným uh, záverom a tvrdia úplne také uh, Veci, o ktorých miekneme, už hovoríme dlhodobo, že minimálna mzda má väčší vplyv na mladých ľudí, na ľudí, ktorí majú nižšie vzdelanie, ktorí pracujú v nejakých zamestnaniach, ktoré sú nízkoproduktívne a blablabla. všetky tieto klasické veci. Takže toto je taká, aký dobrá argumentačná obrana proti ľuďom, ktorí vám budú vyťahovať nejaké honcivé štúdie, že porote sa tuto ukázali, že vyšli minimálnu mzdu a odrazu si našlo, aké množstvo ľudí prácu, tak vždycky nájde proti, uh, proti štúdiu a navyše tých protištudíí je ešte väčšie, väčšie množstvo.
1: Ono je podľa mňa problém, že niekedy tí, tí ekonómovia pri stanovaní tých hypotéz, ktoré sa potom snažia dokázať a ktoré im vychádzajú, nevychádzajú. Podľa mňa je častokrát problém v tom, že oni nie sú ukotvení v hard teórii. To znamená, že proste pokiaľ verím, alebo pokiaľ som presvedčený, že ak zvyšujem cenu, tak dopyt klesa, tak jednoducho musím sa odražť od tejto teórie a hľadať, hľadať vysvetlenie toho, čo mi vyšlo na základe tejto teórie. Ja požívam taký príklad, že keď vidím leteť balón na oblohe, tak to neznamená, že začnem teraz uvažovať nad tým, že gravitačný zákon nefunguje, ale začnem uvažovať nad tým, že ako je to možné, že napriek gravitačnému zákonu ten balón letí. A to podľa mňa sa dá aplikovať na túto minimálnu mzdu. My vieme, že vidíme to v v praktickom živote, na to stačí otvoriť okno a pozrieť sa, že pokiaľ stúpajú ceny, klesá dopyt. To je, to je proste až na malé množstvo uh, výnimočných životných situácií proste toto platí. A pokiaľ ja zvyšujem minimálnu mzdu a neklesá mi dopyt, tak to neznamená, že ako, toto pravidlo neplatí, ale znamená to, že sa tam deje niečo, čo spôsobuje, že v danej situácii pla- pravi- toto pravidlo neplatí. Takisto ako pri tom balóne, že sa deje niečo, že gravitácia ho nestiahne na zem.
0: Akože ekonomovia majú nejakú takú teóriu, ona sa volá teória monopsonu, teda to nejaký monopol na strane dopytu. A to si môžete v zásade predstaviť ako tú e, nejakú, nejaké údolie, kde je jeden jediný zamestnávateľ a je tam veľké množstvo zamestnancov. On má teraz nejakú monopolnú silu na strane dopytu, je, je ten monopson. A v takomto prípade naozaj aký by teoreticky sa môže stať, že minimálna mzda, alebo raz minimálny mzdy spôsobí náraz zamestnanosti. Takže keby, on Existuje nejaká teória, ktorá by to mala nejakým spôsobom vysvetliť, ale problém je taký, že uh, toto môže byť pravda, v nejakej jednej dolidne, pri nejakej jednej fabrike, ale my keď zvyšujeme minimálnu mzdu plošne a celej krajine alebo v celom, celom štáte, tak v zásade vždy musíme trafiť aj veľké množstvo zamestnávateľov, ktorí nie sú tento jediný... Uh, Jediný, vynim, jediná výnimka, kedy tá minimálna vďa môže mať pozitívny efekt, ale je tam veľké množstvo vždy zamestnávateľov, kde toto neplatí a kde je problém práve to, že uh, budú musieť prepušťať. Takže ono keby nejaká teória existuje, ale tí ľudia, ktorí veria, tak si myslia, že toto platí teraz pre celú ekonomiku a môžeme zvýšať minimálnu No úplne, to je práve úplne... ten problém, že sa
1: nepozerajú z toho okna, pretože ako môže aplikovať monopson na uh, reštaurácie, čo proste je ťažko si predstaviť konkurenčnejší. 3, uh, sektor, než sú, si reštaurácie, kde každý Joe si otvorí svoj, svoj diner, uh, kde predáva tú kávu, kávu z hrnca. Uh, čiže zase uh, možno je to problém, že tí ekonomovia sa nepozerajú z toho okna. Že? Oni, oni síce pracujú s empirickými údajmi, ale ako keby... O, o,
0: ja mám ešte taký pekný príklad. Nedávno, nedávno pred nejakými 4 rokmi, zvyšovali minimálnu mzdu v Sietli. Tam to až na 15 dolárov za hodinu, lebo tak je to bohatšie mesto. A tam tí politici boli takým nejakým spôsobom osvietení, že si povedali, no tak ideme zvyšovať minimálnu mzdu, robíme tu nejaký experiment, tak pozvime ekonomov, nech sa nám na to pozrú, aký to bude mať vplyv. Pozvali si nejakých uh, miestných ekonomov z univerzity, tí to začali uh, vyhodnocovať spätne po nejakom roku, po dvoch a robili také uh, predanalýzy, nejaké uh, predbežné výsledky. A tam sa ukázalo, že tá minimálna mzda naozaj spôsobila uh, vážne negatívne dopady že znížila počet odpracovaných hodín v tej ekonomike o nejakých 7-8%, a potom to preratali na jedného zamestnanca, že komu to znižilo mzdu, to boli nejaké desiatky dolárov mesačne. Teda keby uh, ten rast minimálnej mzdy bol viac ako vykompenzovaný tým, že ľudia pracovali oveľa menej hodín do týždňa, do mesiaca, takže v skutočnosti boli všetci chudobnejší a keď toto videli tí politici, že čo sa stalo, tak nevedeli, čo, čo robiť, čo robiť, tak ozvali sa ekonomom také druhej skupinke, ktorí fungujú na Berkeley a tam oni sú s tým, že nachádzajú, že minimálna vzdá, má pozitívne dopady, tak oni sa pozreli na, to, na ten sietl a naozaj prečina na to, že tá minimálna vzda tam tam nemala vážne negatívne dopady a že ten vplyv bol úplne, úplne nulový alebo zanedbateľný. Takže odraz mali politici aj štúdiu, ktorá potvrdzovala, to, čo chceli oni. Hej? A to je taká pekná ukážka toho, že keď chcete, tak proste dáte si vypracovať štúdiu, akú, akú potrebujete. Tak ono hlavne to vidíme na súdoch a hlavne
1: teda tých amerických súdoch, že každá strana si dá svoj odborný posudok od psychologického cez medicínskeho až po dopravný a vždy to vyjde tak, aby
0: to vyhovalo buď žalovanému alebo žalobcovi. Hey, a potom mám ešte také dobré že prečo to je taký akoby problém v tej ekonomike alebo v tej spoločnosti sa nejak dopátať toho, ako to, ako to je empiricky naozaj. Ja vždycky hovorím, že predstavte si, že ja neviem, je leto, nejaký veľký bazén kde je množstvo ľudí, skačú hore, vy, vylezajú na breh a proste je tam akéby množstvo detí a hrajú sa s nejakými hračkami. A teraz príde ekonóm, hodí do toho na tehlu a chce teraz vyrátať, že či tá hodenie tehly zvyšilo hladinu alebo znižilo hladinu. A začne to rátať, začne tam nejak očisťovať tých ľudí, ktorí vyskakujú, očisťovať ľudí, ktorí skačú naspäť a všetky tie hračky, ktoré tam plávajú. A ľudia tam, že ešte aj niektorí, močia, hej, a toto všetko akože vplýva na teraz tú... Teraz hovorí z vlastnej skúsenosti. <laughs> to som teraz ako vedel, takú novú štatistiku, že koľko litrov močuje v priebernom bazene. To je nejaké 72 litrov. Ďalšie navršku o tom spravíme. Hej, hej. No ale je taká, že toto je presne, toto je presne ten bordel, ten empirický bordel, ktorý, pre ktorým stoja. aj ekonomovia, že tam sa deje veľké množstvo veci v tej ekonomike oni sa to snažia očisťovať. Ale veľmi ťažko je to keby očistiť správne a preto môžu dva, dve skupiny ekonómov, ktoré sa pozrú na jeden bazén, prísť s úplne opačným záverom. A to, čo si hovoril ty, že tak vieme, že keď raste cena, tak klesá dopyt, to je práve taký, práve taký ten klasický zákon, že keď hodím tehlu do vody, tak viem, že tá hladina stupne, hej, to je akoby a priori dané. A presne toto akože platí aj v tej ekonomi, že vieme, že teda dopyt poklesne, keď rastie cena, ale dokázať to empiricky je veľmi, veľmi náročné.
1: A to bol super príklad, ten si si teraz vymyslel? Lebo nikdy som ho nečítal v tých tvojich desiatkách komentárov. na V jednom komentári bolo, takže slávo
0: alebo má slavú páne skôr.
1: Možno som to stratil v tej hľade. Dobre, super, super príklad na záver. Uh, a vlastne z tohto Nobelového dielu vznikol ďalší dielo Minimálnej mzdet a sa tak. nikdy nedokáže vyčerpať. Za to
0: my nemôžeme to tamtý, oni. Švédsky... Ale, ale u mne sme skrili
1: túto tému pod Hej. iný nadpis, <laughs> takže sme vás úplne prekabatili a určite ste počúvali až do konca. Ďaká. Tak, čaute.